preset. En sucio, como siempre. En bruto, como siempre. <risa> ¿Cómo ves ese nombre? En bruto, como siempre. <risa> Me encanta. Estamos. Vámonos. Andamos armados con el cuerno de chivo. Esto sería... ¿Cuánto ruido hay en la ciudad cuando uno le escucha con audífonos? Ok. ¿Mande? Digo que cuánto ruido hay en la ciudad cuando uno le escucha con... Sí, está cabrón, ¿no? Con Eso un es lo interesante precisamente de ir así, es que te das cuenta de cuánto ruido estás todo el tiempo registrando y eliminando. Exactamente. Hay como una selección bien cabrona. De hecho, por lo que sé, eh, los bebés no es que vayan acumulando conocimiento, sino que van quitando conocimiento. Guardan y guardan y guardan y luego seleccionan con lo que se quedan, con el lenguaje, con todo, y, y tu cerebro hace lo mismo en el día. Tú vas captando y captando información. Aquí hay un auto, acá hay un árbol, acá hay una parche en el concreto y tu cerebro va eliminando, eliminando, porque si no se sobresatura y conserva solamente lo esencial. Y entonces en tu día, ¿qué pasó en tu día? Ah, fui a la tienda. ¿Pero va eliminando o va dejando en el inconsciente? Esa es una pregunta que no te puedo responder y, y yo quizás sería en el inconsciente, pero lo que sí es que no, no lo guardas como a flor de piel, eso sí. Sería interesante, pero sí, según sé y la palabra que yo leí es eliminando. No sé, yo pienso que Por, en, en al... vista de los sueños que tenemos, Ajá. hay tanta información que se capta que el... El inconsciente necesita un momento de digestión. Sí. Y por eso hay tanto uh, problema de sueño, de insomnio. Porque hay una saturación, ¿no? Es como la basura ahora. La basura que empieza a saturar los mares. Pues el inconsciente del mundo también está saturado. ¿Y cuál es la símil que estás haciendo con esa basura? A ver. O sea, que pues está que... ahí, aunque no la queramos ver, ahí está. Claro. Es todo lo que utilizas en algún momento, te sirvió en algún momento y luego ya pasa a segundo término, ¿no? Y, y de alguna manera sigue ahí. Mientras no lo procesas, mientras no nos dejas de generarlo, y es imposible dejar de generar este, desechos. Todos tenemos una huella en este mundo, ¿no? Uh -huh. Pero la moderación de esos desechos y lo mismito con lo que se va este, alojando en el inconsciente, ¿no? ¿Qué tantas cosas? ¿Qué tanto vas haciendo la limpieza de tu planeta inconsciente? ¿no? Mm. Del mar, si hacemos el comparativo del mar con las emociones, y de la tierra, si hacemos el comparativo de la tierra con lo sólido, el cuerpo, ¿no? El cuerpo físico. O el cuerpo físico, todo lo que acumula que tiene que desechar, ¿no? Cada cuando te limpias el hígado. Y... Exactamente, yo creo que la... no me extrañaría esa comparativa de... La bueno, Tierra, el planeta Tierra con el planeta cuerpo humano. Y, y a ver, vamos a llevándolo a lo que estábamos diciendo, con el conocimiento, con, con los la información o los datos. No sé si podría, no creo que sea conocimiento forzosamente, quizá el conocimiento es algo un poco más estructurado, pero con los datos, con la información. Sí, ¿no? información. O sea, tienes, tienes información, información, información. Aquí estamos viendo una taquería, ahí estamos viendo una, una lámpara, ahí estamos viendo carros estacionados. Hay y, sonido, y, y, ajá, hay y a mí no me sirve mi ofertas, cerebro, mi cerebro como que creo que construye el conocimiento más que por acumulación, por descarte. Como que di, los escultores dicen algo parecido, dicen que, la, que el pedazo de mármol le tienes que quitar lo que le sobra. Claro. Has oído eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no sé si es lo mismo, si en el planeta Tierra es lo mismo, o sea, es como que lo que le sobra, ¿no? Lo que nos sobra a los humanos y, y somos, vamos descartando. Más bien, yo sí creo que como humanos... Ahorita vamos creando de más. Más que descartando lo que sobra, como el conocimiento o como la escultura, vamos desechando realmente. Pues es que hay que ver qué se entiende. A ver, entiende. espérate, ruido. Descartado. Descartado. Pues es que hay que ver también qué es lo que, 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 que se entiende detrás de lo que sobra. Porque decir que algo sobra quiere decir que hay una medida de lo que es justo. Atravesamos la calle. Sí, podemos ir narrando también todo lo que vemos. Eso es lo interesante. Alguien nos escuchará 
en el auto Luces, mientras, Oxo, mientras hace ejercicio correr <risa> elotes en vasito por cierto voy caminando con mi querida hermana Silven una Hola. gran sabia de los tiempos del fin del mundo pues. una gran amiga también así que Ay, y que está de visita que casi nunca nos vemos así que Qué divertido, qué divertido. Sí, ¿no? una vez al año. Siempre tenemos muy buenas pláticas. A ver, entonces tú me dime, ¿tú crees que...? O sea, yo te hago ese símil. El conocimiento lo vemos como, como en los datos, ¿no? Como, como esta especie de descartar. Yo no creo que en el cuerpo, por ejemplo, estamos descartando lo que tenemos de más. Bueno, sí, supongo pues sí, que no sí. Pues sí, pasamos haciendo pipí y popó. Bueno, ¿y en la basura? Bueno. ¿Y en la basura? <risa> ¿Y en la basura qué? O sea, en el planeta y la relación a la basura, toda la basura que creamos, todo el desecho que creamos. O sea, sí, no es como de que ahí está todo y nosotros descartamos lo que sobra. Nosotros fuimos a crear plutonio y fuimos a crear desechos nucleares y fuimos a crear plástico. Claro, igual como ahora, fuimos a crear enfermedades que no existían antes y que por el exceso de vida, la vida excesivamente sedentaria, hay una acumulación de toxinas anormal. Quizá antes los estilos de vida exigían un, un esfuerzo físico muy, muy, muy importante, que eso hacía que se, que se acabaran los cuerpos muy rápido. Pero ahora hay un exceso de sedentarismo y todo lo que es físico hay una especie de aversión o es menospreciado. Es, y entonces hay una acumulación de toxinas impresionante porque comemos el triple que antes. Y comemos cosas bien distintas, tenemos unas pinches dietas, o sea, ahorita los humanos pueden comer alimentos de todos los climas, todo el año, en claro, todos lados. Con todas las sea. formas y todos los colores uh -huh. y todas las texturas. Cuando y... ves la gente que vivía mucho tiempo en Japón o aquí, nuestra abuela, ¿no? Que vivió hasta los 105 años, su dieta era como nopales, frijoles, sí, tortilla, tortilla y chile. chile. Y ya, ¿no? Y, y en claro. Japón hay igual arroz y pescado, ¿no? Y ahorita es como que aguacate y kombucha claro. y, y agrégale también todo el ingrediente del conservador. Todo claro. el concepto de hacer durar lo que por naturaleza no perdura. Pues es que va junto. Si quieres tener acceso a alimentos de todo el mundo, todo el tiempo, en todas las épocas del año, en todos lados, a huevo la necesitas transportar. Claro. Estaba oyendo, hasta te lo debería mandar, estaba oyendo hace, hace unos meses, hay una página en YouTube que se llama Voices of, Voices of the Past. Y es un cuate que lee cartas que fueron escritas en el pasado y, y las lee en el presente, ¿no? Entonces tiene la primera impresión de un japonés sobre los europeos escrito en 1400. ¡Órale, qué o interesante! un viajero chino que te describe Egipto Ajá. en el año 300 a.C. y así, ¿no? ¡Órale! Muy interesante. Casi siempre son viajeros narrando su viaje. Casi siempre, ¿no? Porque era el tipo de gente que se ponía a describir. Uno de los más buenos que vi era de un, un comerciante árabe en el norte de Rusia describiendo a los vikingos. Está brutal. Órale. Brutal. Pero bueno, me acordé de esto porque hay uno muy bueno de unos viajeros soviéticos, unos soviets comunistas, que visitan Estados Unidos en 1932. Y están impresionados, ¿no? Por muchas cosas, pero bueno, siguen siendo soviets comunistas. Uh -huh. Y una de las cosas que les impresiona es el que la comida en Estados Unidos es súper bella, appealing, ¿no? uh -huh. atractiva, pero que no tiene sabor. Ah, mira, y ellos entonces... lo describen en el 32, dicen, y eso es, dicen, porque en Estados Unidos lo que manda es el dinero. Sí, y entonces, dinero igual a comida. Quizá podrían tener excelentes vacas allá al lado de Nueva York, pero no pueden competir con los cárteles de ganaderos en el Midwest que mandan trenes enteros de leche. Y entonces la leche no está buena, porque la leche ya viene de, de bien lejos. Ganó, ganó la lógica económica sobre la lógica nutritiva o la lógica del, de la sensibilidad, digamos, ¿no? Entonces va una junta con pegada, todos estos conservadores, todos estos nuevos tipos de productos que nuestros cuerpos no, no estaban hechos para comer, ¿no? Completamente, y entonces también es la evolución. Como los virus evolucionan ahorita, que es la gran moda hablar de eso, la evolución del cuerpo humano ¿Cómo? y de la psique humana, ¿no? ¿Cómo te vas adaptando a una sobredosis de información? Pasas, o sea, o te adaptas o caes en algo como problema nervioso, depresión, locura, que es una, un común denominador en este momento, ¿no? Muchísima gente que está 
en estos momentos como no pudiendo procesar todo lo que sucede, ¿no? No sé aquí en México, pero donde yo vivo en Francia hay una cantidad de problemas emocionales, psicológicos, muy, muy, muy impresionante, ¿no? Mucho más que antes. Yo creo que aquí también, solamente que quizá otros, otro ritmo y también en pero general... En está la alegría de vivir también que... <risa> contrasta. Pues el clima ayuda. El clima ayuda. La historia ayuda. No, y en general es lo que te iba a decir, o sea, también en México quizás están estos problemas, pero en general en México, o sea, yo me acuerdo cuando viví en Francia que, que te contaban cuántos accidentes de auto había habido al día en la sí. temporada de vacaciones y hacían un pedote al respecto y era así como de, hoy oh, murieron 12 personas! Sí. Y era así como los contaban, ¿no? Y aquí es como de... Pues es que... Como dice Molotov, ¡mátate, tete, que te mates, tete! Y yo así de, hijo, güey, qué macabro, cabrón. O sea, sí es cierto que está cabrón, porque en México ya sí. ni los contamos, ya son... Sí, no, nomás es... con la guerra del narco, güey. Es inimaginable. Una ¿no? locura, ¿no? Entonces tampoco está chido. Pero pues también por lo mismo, las enfermedades mentales, la ansiedad, todo eso es como de... Y quizá por lo mismo hay menos. Sí, es que yo creo que la vida necesita un poquito de caos y para existir, ¿no? Para... Para que, haya, para que surja, ¿no? Tiene que haber caos, porque todo lo, si está todo controlado constantemente, no hay espacio para la vida, no hay espacio para, para que se mezclen los minerales, para que se mezclen los seres vivientes, para que las, para que las semillas puedan encontrar sus nutrientes divagando en el campo. Uh -huh. Hay algo, se necesita un poco de caos. Y entonces en los países donde todo quiere ser, todo debe de ser controlado, entonces esa chispa de vida, de espontaneidad, se apaga, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la idea no es, no es hablar de puras cosas negativas. No, no, me Creo quedo. que es más bien hablar del detox, el de detox. la desintoxicación, que viene cuando hay una intoxicación. Simple y sencillamente. Y estamos, tú dirías, entonces, que hay una intoxicación. Yo pienso. ¿Sí? Si todos fuéramos como las células del cuerpo de la Tierra, pues hay o muchas sea, sí, células. Sí, haciendo el símil entre humanos y la célula. Tenemos sí, células de nuestro cuerpo y los humanos seríamos las células de la Tierra. Exactamente. Ajá, si el, del ser, las... el ser Tierra. Ajá. Pues hay una intoxicación y entonces sigue una desintoxicación. Y a veces, en las dos intoxicaciones, pues vomitas o tienes diarrea o duermes muchísimo o sientes que te vas a volver loco o, o, o no pero bueno, pues es un proceso de limpieza y estamos en eso tú crees sí porque cuando te desintoxicas hay una gran hay un, casi siempre un momento en donde pierde el sentido la cosa y yo siento que ahorita puede ser un, una comparativa interesante no como que pierde el sentido la cosa? Pues yo siento que como que cuando estás en un momento, eh, hablo por mí, eh, no, no, estoy, no, no impongo ninguna verdad a nadie, pero cuando estás en un proceso de sanación o de desintoxicación, algo que está tocando a puntos dolorosos, a cosas incómodas, hay momentos donde esa, esa incomodidad hace que digas, ay no, ya, 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 que se acabe todo, ya no quiero más, ya no le muevas, ya para qué, no, ya está así bien, entonces hay una pérdida de sentido de, de ¿por qué estoy haciendo esto? ¿me siento peor que antes? ¿para qué le moví? Uh -huh. ¿no? y cuando ya pasa ese proceso, ¿no? porque es un, es un paso necesario, porque es el paso donde el ego se, se muere, se cae, se entrega, ¿no? ¿al cuerpo o a qué? Se entrega a, a, a lo que no puede controlar, ¿no? Se entrega al, a su muerte para que haya una, un renacimiento, se entrega al soltar el control, a no ser... a, a curar su, su necesidad de ser el protagónico y de controlarlo todo, ¿no? Mm. Eso pienso. Bueno, tú eres... Digo, ya aquí se va viendo más o menos el perfil. Tú eres... Tú eres eh, ¿Qué dirías que eres? ¿Cómo te describirías profesionalmente? Ah, esa es una de las preguntas que más batallo para contestar. Sí, es muy difícil. Pero puedes decir varias, se vale. En esta época de multitasking, Age of Aquarius. Age of Aquarius. 
No sé, ¿tú cómo te describirías a ti mismo? Yo diría que hago muchas cosas también, no sé. Hago, hago, hago grabaciones y las subo a internet. <risa> este, a ver, no, pero hablando de vos, yo, a ver, yo, yo sé que estudiaste, eres doctora ayurvédica. Pues, doctora no diría, porque para estudiar esto... Eh, en India se estudian como 13 años, igual que la medicina alópata acá, ¿no? Ajá. Y yo, ni de chiste me iba a quedar 13 años en India. Bueno, la Ayurveda para esto es la medicina tradicional de India, ¿no? Exacto. Pero eh, me encanta, me encanta la India, pero como mujer, pues no, <risa> no me late la neta. Este, ¿No te late vivir en India? No, no me latería queda, hacer mi vida ya, no, no, ni de chiste. Bueno, eres maestra de yoga también. Pues, ándale, practico yoga, eh, estudiante de yoga, diría yo, porque eso es un bueno, estudio eso de tu eterno. maestría. Igual que, exactamente, igual que la Ayurveda, eh, y reflexóloga, y pues siempre hay como cuando uno está en ese camino de la sanación, hay como pequeñas herramientas que vas agarrando de tal curso, de tal persona, de tal experiencia que tú tuviste, ¿no? Pues la sanación. Y... Bueno, yo sacaba esto de la Ayurveda porque hay una frase en Ayurveda que siempre me ha, me ha rebotado mucho para bien, o sea, se me queda muy grabada, que es esta idea de que, en, de que cuando la en, enfermedad se manifiesta es que ya está sanando el cuerpo. Algo así es, ¿no? Cuando la enfermedad se manifiesta es que ya está sanando el cuerpo. Ajá, es que ya empezó el proceso de sanación, ¿no te suena? Eh, Puede ser en el sentido figurado. En el sentido figurado de que, eh, por ejemplo, cuando una enfermedad se manifiesta a nivel de la piel, es que el cuerpo ya la está sacando lo más lejos de los órganos vitales, ¿no? Pero es que depende. ¿Pero no, no dirías que aplica para todas las enfermedades? Pues es que depende, pues si lo vemos desde un punto de vista eh, energético, ligeramente esotérico, no o místico, pues, eh, sí, pues yo creo que la enfermedad es parte de la sanación, porque es como una flecha grande, roja, amarilla, que está diciendo, mira, acá, échale un ojo a la onda esta, ¿no? O sea, fíjate en esto. Obsérvalo, sánalo. Ya no puedes barrer todos lados sin barrer abajo de este sillón, ¿no? Porque al rato abajo del sillón hay bolas de mugre y ratas muertas y, y chicles viejos y bolas de pelos y lo mismito, ¿no? Y entonces cuando empieza a oler feo dices, ay, hay algo que huele mal, ¿no? Y pues yo pienso que la enfermedad es un poco la misma cosa. Dice, pues... No te puedes hacer guaje ya. Aquí estoy, ¿no? Porque en, en nuestra sociedad muy mental, a veces tenemos esa tendencia a olvidarnos del cuerpo y de, su, de la importancia que tiene como vehículo, ¿no? De, de, de nuestra estancia aquí en la Tierra. No importa cuál sea nuestra creencia, ¿no? El, el cuerpo es el que transporta nuestra mente, nuestro pensar y el que nos permite pasar a la acción. Inclusive mandar un mensaje por teléfono, ¿no? O sea, ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver el mensaje por teléfono? Porque estamos, es lo que lo haces con, tu, con tus manos, con tu dedo, este, tu cerebro está dentro de tu cuerpo y el cerebro es el que está enviando el mensaje a tu sistema nervioso para que lo haga. O sea, por más que estés desconectado de tu cuerpo, tu cuerpo es el mm. que, que te permite existir, ya. ¿no? Pero entiendes, entiendes por qué lo saco a, 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 a colación con lo que estabas diciendo, ¿no? Esta idea de que hay, una, hay algo que ya es un proceso de sanación que es, que es parte de la crisis actual, del dilema sí, actual, ¿no? Sí, es parte del caos que sucede como ayer que limpiábamos todos los viejos recuerdos. Y ayer estábamos haciendo limpia en la casa, aprovechando que fue el equinoccio. Exacto, limpiamos la casa de, 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 de la familia. Papás acumulaciones de cosas, de personas que han pasado por ahí, recuerdos, y se sintió como una, como hacerse una lavativa. Sí, 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 claro, y, al, y estaba la casa hecha un despapalle así, zapatos y telas y lo que sea. ¿Y, ¿Y qué crees, y qué crees que, que estamos colectivamente como, como humanidad, como civilización, desechando así en este momento? 
Uf. En poquitas palabras. <risa> Yo pienso que estamos desechando... Pues es que ya está muy dicho, ¿no? No voy a decir nada que, que sea muy nuevo, ¿no? En cuanto a la... la... Lo que, lo que tú y yo con nuestros contextos estamos acostumbrados a llamar el femenino sagrado, el masculino sagrado. No, sí, pero espérate, tú y yo lo no tenemos los contextos de todo el mundo. Así que imagínate que se lo platicas a alguien así, neutro, en Sonora, güey, o en Argentina. ¿Qué es lo que el cuerpo, está, qué es lo que el cuerpo de la tierra está desechando? Uh -huh. hmm. Pero que, muy lenta para conceptualizar. Yo creo que, yo creo que todo el mundo más o menos ya los, lo tenemos ahí sobado, tú dijiste, ¿Mm? ya está dicho, pero aún así creo que está bien seguirlo nombrando. Me parece importante seguirlo poniendo en palabras porque de alguna manera poner en palabras es, es parte del proceso de, de manifestarlo para que ¿Mm? se vaya, ¿no? A mí se me parecen que son muchos fantasmas. Muchos fantasmas. Muchos fantasmas, muchas cosas del pasado. Eh, que estaban, estaban ahí sin estar presentes. O sea, como, ¿Sí? como moldes a los que seguíamos tratando de, de... seguíamos como adaptándonos a ellos sin que tuvieran ya un sentido, una razón de ser. Sí. Un poco eso. Falsos dioses. Falsos dioses, me gusta. ¿Qué más? Este, ciertamente, un, también otra cosa creo que estamos de, de, que estamos de la que nos estamos limpiando un poco es... Eh, de una y va con la idea de, de falsos dioses o de fantasmas eh, una creencia de que tenemos que ir a un cierto ritmo exactamente, es lo que llamamos en algunas corrientes eh, la energía masculina o yang ¿no? bueno yo lo llamaría así en todo caso ese, ese encontrar un equilibrio entre ¿Cómo decir? Entre la importancia de la materia y la importancia de lo sutil. Y encontrar la armonía entre eso, ¿no? La, la, la materia que lleva a la acción, que hace, que está cambiando, que es hacer, hacer, hacer. Y lo sutil que es estar, ¿no? Que es percibir, que es recibir, que es sutil, ¿no? Como las emociones. ¿Pasivo? Puede no. ser pasivo, pero depende de lo que cada quien pone detrás de pasivo, ¿no? Sí, no nos referimos al gay pasivo, obviamente, ¿no? no. <risa> bueno, quién sabe, ¿no? También depende quién, qué, 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 qué se entiende detrás de eso. Pero encontrar un equilibrio entre la materia y lo sutil. Porque lo, la materia, por el hecho de que la podamos tocar, para mí, no es más importante que lo sutil que lo intangible, que no se ve, que no se mide, que no se toca, que no se percibe con los cinco sentidos de la percepción humana. Que no se puede probar, sobre todo. Que no, ¿no? se puede probar, que es completamente subjetivo, ¿no? Quizá entonces ahí va, estamos entonces en un momento de reequilibrio entre, a ver, ¿qué pasan estos camionzotes que cargan dinero? Esos camiones blindados, cargados de varo. Entonces estamos tal vez en un momento de reequilibrio entre los mundos interiores, personales, objetivos y el mundo colectivo. Entre... Yo, yo sentía, justo antes de esta pandemia, una de las cosas que traía muy clara es que sentía que el colectivo se estaba mezclando con, el sub, con la subjetividad de cada quien. Completamente. Aunque cada quien, nuestra subjetividad ya estaba empezando a ser, o está empezando a ser, no lo sé, un un pedacito del colectivo, ya, ya, ya y el, sí. la, los redes sociales, los medios, las noticias, me influenciaban quién soy yo cada vez más. Mm -hmm, claro. Y, y no sentía que fuera al revés. No sentía que mi subjetividad tuviera mucha capacidad de resistirse y de, a su vez, contribuir. Aunque sí, obviamente, estoy subiendo podcast en línea o haciendo foto <risa> o haciendo algo así, de alguna manera sí, pero sentía una especie de desequilibrio ahí. Pues quizá ahorita hay una especie de, de momento de reajuste entre los mundos interiores incompartibles y la, esta gran masa de, 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 de datos y conocimiento que hemos creado en la que todos cabemos de alguna manera, ¿no? Claro. Pues es, es, como, es como un pastel, ¿no? Pues es, 
si no hay huevos, no queda el pastel, si no hay levadura, si no hay harina, ¿no? Y como que quizá antes todos estábamos en esta posición de yo soy la harina, yo soy el azúcar, el azúcar, que sea como se diga, yo soy el huevo, yo soy una, tal cosa, y ahorita está todo mezclándose, ¿no? Entonces ya nadie sabe quién es quién. Mm. Y vamos al horno. Vamos todos al horno. <risa> Exactamente. Y va a quedar bien chingón, ¿no? Y, y, y así es parte del proceso. Yo pienso que es una cosa maravillosa que estamos viviendo ahora. Hermosísima, ¿no? Oye, El, ¿y sientes que te, te sientes como culpable de decirlo? Porque hay gente que que está como sufriendo mucho precisamente este momento de la historia y sintiendo que estamos muy mal. Pues es que sí estamos muy mal en alguna manera y estamos muy bien de otra manera. Porque, o sea, pues es como cuando tienes una herida que se está infectando, te la, te, te la limpias y te duele hasta el moco. Entonces sí, estás muy mal cuando te la están limpiando, pero ya después te sientes mejor. O sea, estamos muy mal porque estamos en el proceso del pus y fuchila, que guacala, qué rico. Exacto, estamos muy mal porque estamos en muy buen proceso. Hmm. Fuerte, pues, ¿qué es estar mal? Estar curando, estar sanando es estar mal. Este, estar estar muy... evadiendo el dolor es estar bien. Ah, ese es un temazo, el pedo del dolor. O sea, yo de alguna manera también creo que ese es como lo que, lo que está pasando ahorita, que eso que decía de bajar el ritmo, que tú decías la energía masculina, ¿Cómo le dijiste el...? Energía masculina. Bueno, perdón al que le rompimos el tímpano por ahí. Como, si le sirve de algo, nos lo rompimos nosotros también, ¿no? No, a ver, esto, esto de, 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 de que decías tú de la energía masculina, del, ¿es el yin o es el yang? La masculina es el yang. Ok, esto de energía masculina, del yang, de la velocidad, del ruido, yo lo siento de que es... la eficiencia. La eficiencia y la acción, ¿no? El ser, yo soy tal Ajá. cosa. Esta, esta onda muy, muy cuadrada, muy medible, muy ¿no? uh -huh. casi marcial, militar. Eh, podríamos poner estas polaridades ¿no? entre el Marte y la Luna, quizá. Y, y yo lo siento que es un poco como que estábamos muy en eso desde hace varios siglos. ¿Sí? Cabrón. Cada vez más, cada vez más, todos, todos a la vez. Y era como la ventana del auto que traes abierta. Y pues no, no hace tanto ruido si vas a 20 por hora, pero si vas subiendo la velocidad... Exactamente. Un punto donde ya no oyes nada, güey, ¿no? Y de repente cierras la ventana, que es lo que está pasando ahorita con el, el, el apagón, la, el, 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 ¿cómo se llama? el desaceleramiento, el... Exacto. Uno de los nombres que se me había ocurrido, que te decía? El, el desacelere, el ¿no? El desacelere, este que yo, yo pensaba que podríamos llamar este, este proyecto el desacelere, pero mi, mi hermano dice que suena a bar de micheladas. Yo pienso que sí. Bueno, de Godines, ¿no? Oficinista Andale. saliendo, el desacelere. Bueno, eh, siento que, que, que este desacelere lo que nos está haciendo es como cerrar la ventana del auto y darnos cuenta de puta de todo eso que no estábamos oyendo por el ruido que traíamos de la velocidad y eso en parte es el dolor habíamos estado muy obsesionados con evadir el dolor hemos desarrollado una cantidad de tecnologías para evadir el dolor a nivel físico y a nivel emocional y espiritual, obviamente, y psicológico, y todas, o sea, van todas Y espiritual juntas. igual, exacto, porque uh -huh. el ego espiritual es de los más cañones, ¿no? Hey. Entonces, no es como que tengamos que sufrirle así gacho para que valga la pena, como también es otra... Cristiano, así, otra, ¿no? Sí, claro, sí. para merecer hay que Ajá. batallarle y sudarle, tampoco. Pero el dolor no es algo como, como lo que dicen los tibetanos, ¿no? Como que no, no es algo que hay que rechazar porque es parte de la existencia y se vuelve sufrimiento cuando juzgas tu dolor. Porque el dolor viene a enseñar algo. Es igual, ¿no? Una flecha, un, un plumón fosforescente que dice aquí, aquí mero, ¿no? Es, es un mapa. Yo lo siento que es como una alarma, como la alarma que pones en la mañana para despertarte. Y es como, tit, 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 tit. ya, es hora de despertarte, es hora de ponerle atención a esto es, y de volver a este plano. Es hora de y con tu alarma la pagas, ¿no? Uh -huh. Y con el dolor hay que ser lo mismo, pero tienes que reconocerlo, porque si no te llevas tu celular con la alarma prendida todo el día, está de la chingada también, ¿no? Ándale, muy buena imagen. Es un poquito esto, pero el trip es dos cosas. Una es cómo apagas el dolor. Y dos, tú dijiste, 
el problema, el problema del dolor es cuando lo juzgas o juzgas tu dolor. Y entonces, ¿cómo juzgas tu dolor? ¿Qué, ¿Qué es lo que la gente juzga en su dolor? ¿O qué es lo que se dice? ¿O qué te dices tú, por lo menos? Siglos de educación. Pues el dolor, pues esto viene de la educación polar que tenemos, bueno y malo. Depende de lo que te dijeron cuando creciste, ¿no? Cómo se estructura la psique de... Si esto es muy matemático, otra vez muy yang, ¿no? Si tú sientes esto, esto es malo. Si alguien te hace esto, esto es malo. Si esto, ta, 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 esa persona es mala. Uh -huh. Si, ta, 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 es como matemáticas. Y el ser humano es mucho más complejo que eso. Es mucho más complejo que eso. No, yo pienso, yo, yo no podría juzgar a una persona o intento al menos no hacerlo cuando se me va, intento al menos no hacerlo por algo que mi mente clasifica como malo, porque en realidad, y, y eso hay, yo la verdad no soy de esas que lee muchos estudios, pero sé que hay estudios que comprueban que, que, que las gentes que hacen esas cosas, entre comillas, malas, muchas veces están convencidas de que son buenas. Como no, Hitler. Claro, uh -huh. y, y, y es bien, te pueden juzgar de... De, de lo que sea cuando dices estas cosas, pero pues yo pienso que sí, ¿no? O sea, claro que si alguien lastima a una persona que yo amo, pues no le voy a ir a correr en darle besos, ¿no? No lo voy a felicitar. Y sí voy a tener sentimientos adversos hacia esa persona. Pero no por eso, no, no, una cosa es hacia la acción y otra cosa es detestar al ser. ¿no? Ahora, yo... Como, como el argumento que mucha gente hace, el contraargumento es ¿y qué tal el que sí me hizo algo adrede para lastimarme? Yo, lo, yo ahí lo pienso un poco como de no lo hizo para lastimarte a ti, sino para satisfacerse a él. ¿no? O sea, sigue tratándose de él. Claro. Es como cuando dices algo que estás muy enojado, ¿no? Que estás en una discusión, te estás discutiendo así cañón con alguien y dices, ta, 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 ta. aunque tengas toda la razón, la pregunta es, ¿estás hablando para comunicar con el otro? ¿O estás hablando para purgar, expulsar tu emoción, enviársela al otro? Entonces, depende cuál es tu propósito. Si tu propósito es hacer sentir mal a esa persona, que muy frecuentemente son personas que amamos mucho, pues, pues puede ser alguien que esté otra vez en la calle, ¿verdad? también. Sí, puede ser alguien en el tráfico, ¿no? Por eso es bueno andar en bici, porque hay mucho menos mentadas de madre. O caminando, sí. como vamos ahorita. Exactamente. Pero sí, depende de eso. De, de, ¿Desde dónde viene lo que haces, lo que dices? ¿Viene de un punto de venganza? ¿Quiero que te sientas mal porque lo que, por lo que hiciste? ¿Quiero castigarte? ¿O quiero comunicar contigo para que esto cambie? ¿Desde dónde comunicas? Uh -huh. Simple y sencillamente. Sí, como que lo importante al final... Bueno, pero aún así, aún así el que lo hizo para lastimarte, aún así lo hizo realmente... O sea, ¿podrías decir... ¿Puedes aceptar ese dolor como válido? Y decir, me lo hizo a mí para lastimarme. O, o incluso ahí es posible desarticular el juicio para pagar el dolor. Porque al final lo que la gente quiere es que no le duela. Y, y, si, y, si, y si los logras, o si ellos logran entender y descifrar un mecanismo que, que es, ok, quizá el mecanismo más corto hacia que no me duela es atravesar el dolor directo. En vez de evitarlo, es atravesarlo. Pero yo creo que el terror de la gente es decir, ¿y qué tal que voy hacia el dolor y me quedo ahí atorado? ¿No? <risa> Entonces, sí, claro, por supuesto. Y, y claro, tienes que cultivar herramientas. Por eso... Ay, aguas. Estamos atravesando la calle. Por eso es tan importante regar las plantas de las cosas que te, que te hacen bien. ¿no? El, el, lo que sea. El arte, la música, el amor, la amistad, las buenas conversaciones, la risa, los programas de televisión que te hacen reír, que te hacen... Estar en una energía alta, porque esas energías altas hacen, hacen un rol, tienen un rol como de pilar. Cuando está la tormenta y te está llevando ahí todo, te agarras de ese pilar, tienes un punto de referencia. Mm. Pero cuando llevas demasiado tiempo cultivando hierba mala, hierba mala, pues te agarras de la hierba mala, ¿no? Pues... Que es un poco lo que está pasando ahorita con el COVID. O sea, parte de lo que causó esto son malos hábitos, malos hábitos de alimentación, malos hábitos de... De, de consumo eh, audiovisual, ¿no? sí. noticias morbosas y terror y, y estar dando más prioridad a lo negativo. Claro. 
Claro. Y, y de alguna manera miedo, la, for ¿no? la forma en la que lo estamos abordando es desde ahí mismo, colectivamente. Sí. Claro. ¿no? O sea, nos aferramos al mismo lugar que nos trajo aquí. Sí, protegerse del mal en vez de fortalecer el bien, fortalecer Ajá. el sistema inmune. Claro, si sí, nadie está hablando de comer mejor, todo el mundo está esperando la vacuna mágica, ¿no? Exactamente. Y... y hablando de COVID, tú que vives en Europa que sí tuvieron un encerrón intenso, cabrón, o sea, compáramelo compáranoslo un poquito con lo que ves aquí en México, como la gente puede oír, hay un desmadre detrás de nosotros, o sea, la ciudad está como, como una, un, ¿cómo se dice? Una colmena, ¿no? Hay movimiento, hay acción, hay... No, hombre, olvídate, aquí en México es una delicia de libertad para mí, porque, bueno, porque yo pienso lo que pienso del COVID, ¿verdad? Bueno, y porque, y, bueno, y porque viviste lo de allá, porque hay mucha gente que está muy indignada con la falta de responsabilidad colectiva, ¿no? Pues es que yo creo que yo creo que sí hay una cosa de la que hay que protegerse, pero pues como pues como cualquier, ay no sé, es que es, 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 es amplio, ¿no? Yo lo que lo que pienso al respecto, ¿no? Yo pienso que el sistema inmune se nutre cada día de nuestras vidas, como todos nuestros sistemas como cada órgano de tu cuerpo, cada, cada cosa, cada pensamiento, cada neurona que hace una conexión en el cerebro para decir una frase, para sentir una emoción, todo eso se está nutriendo del día a día, de todo lo que ves, de todo lo que haces, de todo lo que comes. Y si eso no está, si esa higiene cotidiana, interna, energética, humana, este, alimenticia, si esa higiene no está este, cuidada, pues entonces claro que te vas a, te, cualquier cosita te va, o cosota, te va a, a llegar mucho más fácilmente, ¿no? Entonces yo pienso que eh, hay emociones fuertísimas y hay herramientas fuertísimas de manipulación. Una de esas es la culpa. Y la culpa es una, es un, es un, Osho lo decía, ¿no? Si hay un verdadero, si el pecado existiera, sería la culpa, ¿no? Porque es una cosa que te carcome el alma, te, te, te baja hasta el suelo, te hace sentir lo peor de ti mismo. ¿Y cómo va a ser eso posible si todos somos seres maravillosos? Una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es la culpa. ¿no? Porque echar culpas o sentirte culpable es una cosa muy poco útil. Va. Es una cosa que, que, que no, no, no está llevando a, hacia algo productivo, no está llevando hacia el amor. No te está, porque el hecho de que, de que sientas culpa no te está llevando hacia la proposición de algo, ¿no? El arrepentimiento es otra cosa, ¿no? Puedes decir, puta, la, la, la cagué, hice esto mal, o lastimé, o, o maté, ¿no? Inclusive, ¿no? Hay gente que se arrepiente. Y eso es otra cosa, ¿no? El perdón. ¿Y cómo lo llevas a la comparación entre la situación de cómo está siendo llevado esto en Europa, por lo menos en Francia, que tú es lo que has vivido, y aquí. ¿Por qué utilizan esa culpa de decir, por ejemplo, en la radio están pasando un anuncio? Yo hablo de Francia donde yo viví. Seguramente alguien tuvo otra experiencia en otro lado, quién sabe. Pero utilizan, por ejemplo, en la radio un comercial que dice, cuando, cuando queremos, no nos acercamos. Así, si quieres a alguien, no te le acerques. Es completamente absurdo, completamente extraño, como que, ¿de qué te sirve vivir si no te puedes acercar de la gente que amas? ¿no? Ah, pues para trabajar y comprar cosas. Claro, para a huevo, ¿no? Pagar para impuestos. Hacer, para hacer llamadas por Zoom, ¿no? Así. Te puedes y, masturbar en tu casa todo lo que quieras, chingón. Claro, bueno, que tus hijos crezcan viendo videos. Y no, no estoy juzgando, ¿no? No estoy juzgando a la gente que, que sí siente eso porque... Sí hay una parte de responsabilidad, como cuando tienes diarrea y, y tienes una infección y no quieres acercarte a alguien. Obviamente, ¿no? cuando tienes gripa y estás sacando mocos por donde quiera, no vas a darle besos a todo el mundo. Pero eso, eso es algo de instinto. No necesitas que, que te estén dando instrucciones en ese sentido, ¿no? Bueno, no necesitas. Eso es... no, no, no estoy de acuerdo conmigo misma. Quizás sí necesitas. Quizá algunos sí necesitan. Sí, eso es lo que, es lo que me, me, me corrijo a, a mí misma, ¿no? No, ¿no? no se trata de eso. Pero, pero como que siento que el miedo y la culpa no se me hace que sean buenos modos. Es lo que quiero decir. No me parece que el miedo 
y la culpa sean los motores que necesitamos para sanar algo. Yo pienso que el amor, no en el sentido, ay, todos nos amamos, pero el amor en el sentido de la solidaridad, de la educación. La educación de la responsabilidad. De la responsabilidad. Sí. De... Tú, tú te haces responsable de ti primero porque te quieres y al quererte y hacerte responsable de ti es amor hacia los otros también, les quitas una carga, ¿no? Claro, claro. Entonces mm. es, se me hace como que esos motores pues pueden ser como una mejor semilla da un mejor árbol, ¿no? Yo pienso. Sí, no sé si aquí la culpa ha sido, o sea, no sabría decir cómo la culpa ha sido usada en México en estos, en estos tiempos. Mm -hmm. No sé, no lo podría comparar. Ciertamente creo que Quizá ha habido un intento de utilizarla también. De hecho, históricamente existe, se usa la culpa, ¿no? Claro, pues todas las religiones. No sé si todas, pero. Eso. Pero lo que sí me queda claro es que, es que el, la estrategia es menos eficiente en México porque, pues porque de por sí es un país más desarticulado, ¿no? Francia está. Put, está la maquinaria de control está bien afinadita, ¿no? Claro. Entonces. Y, y el contacto del francés con su emoción es un poco menor que aquí en México por es que es complejo decir eso porque habría que yo tendría que explicar desarrollar mi punto de vista de, de lo que de lo que me refiero con eso no pero por ejemplo en el hecho de que México tenga todo este lado de místico todavía muy vivo no eh, místico mezclado con religioso, lo que quieras, ¿no? Hace que, de alguna manera, esa, esta, hablar de, de lo que sientes eh, es algo mucho más digerible a la gente, ¿no? Decirle a la gente, ay, te amo muchísimo, te quiero, no sé qué, ¿cuánta, cuánta gente se dice cosas bonitas y se apapacha aquí en México, ¿no? Y, y eso se dice muy poco en, en muchas personas que yo he conocido en... en en Francia, ¿no? Y yo creo que en Europa, pero no, 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 no puedo generalizar. Quizá, quizá volvemos a lo que decías, Europa tiene más esta energía masculina. Claro, implantada. hay que ser eficaz, hay que ser inteligente, optimizar el tiempo, ir y, rápido. Y, y es, es algo que es valorizado por mucha gente aquí también, o sea, claro. es, es admirado, decir, a huevo, en Europa funciona, en Europa esto, y es como de, ah, ¿quién y fuera sirve, como en claro Europa? que sirve para muchis, muchísimas cosas, es una... Es fantástico también. Cosa maravillosa, con, con, eh, pero en equilibrio. Sí, la gente te dice algo y lo hace. Claro. Es increíble esa concordancia entre lo que dicen y lo que hacen, como mexicano está súper desacostumbrado a eso. Claro. Aquí se habla, uff, tan, tan fácil decir algo. Exacto. Y ese es el, el pecado acá. El, el, el otro exceso, eh, ¿no? Esta desarticulación completa, esta falta claro. de congruencia. Claro. Mm. Y pues yo no sé si... No sé si decir que en México hay una noción de victimización mucho más importante en ese sentido, ¿no? Que mucha gente se puede sentir como víctima en lugar de sentirse protagónica de su vida, ¿no? Y pues y ya, ya hay razón, ¿no? Segura por el, la historia que tenemos como país, lo que quieras, ¿no? La historia oficial nos ha pintado eso, somos la víctima. De claro. hecho, nos, nos pintan como los descendientes de los aztecas cuando hablamos español y somos católicos y... Claro. Y pues la verdad somos también descendientes de esos cabrones conquistadores. Y, y sí, tiene su karma, pero también, también es parte de la realidad. Y, y algo tiene de, de interesante que tiene que ver con quizá con este arrojo, con este, esta iniciativa un poco indomable, ¿no? No lo sé. Pero bueno. Hay muchísimos temas que abrimos y creo que es como siempre pasa es que te quedas en la punta del iceberg, sobre todo porque tú misma lo dijiste, tendrías que explicar más tú lo que quieres decir con cada comentario. Claro, porque cada que escuchas que alguien dice un tema, pues todos tenemos diferentes asociaciones con palabras, con conceptos. Con... Mira, hablando de eso de la culpa, ve aquí está un anuncio que estamos viendo de la Navidad, dice no cuetes con tus cuates para que no hagan... Eh, no haya fuegos artificiales, cohetes, ¿no? O sea, el mecanismo es un poco el mismo, pero te pintan un perrito y te dicen, asustas a los perritos, ¿no? Y sí es cierto, sí es cierto, pero el mecanismo es el mismo. ¿Sí? Solamente que ese anuncio, no sé si alguien lo lee. 
O sea, como, como que aquí la gente está acostumbrada a ignorar de todas formas, a, para mal también, obvio, no, no, no se defiende, solamente es como este, este comparativo entre libertad y, y estabilidad, libertad y... Claro, una vez alguien me dijo, en tu mayor cualidad está tu mayor defecto, ¿no? En el veneno está el regalo y en el regalo está el veneno. Completamente, ¿no? Completamente. Órale. Entonces, bueno, para mí está bonito lo que estamos viviendo. Desde un punto de vista, si me salgo del punto silven individual y lo veo como colectivo, pues sí, nos vamos a dar en la madre, pero, pero la vida va a seguir, que estemos aquí sí. o no. Y la otra es que ya nos estábamos dando en la madre. Sí, ¿no? sí, sí. No sí. más que ahora lo vemos, ¿no? Sí. Ahora ya es... Te digo, cerramos la ventana. El dolor ya estaba ahí, el, 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 el sangrado ya estaba ahí. Claro. ¿no? Y creo que nunca te sientes más vivo. Ah, estoy haciendo una traducción extraña. Te, te sientes más vivo cuando estuviste a punto de morir. Uh -huh. Y entonces quizá eso es, es algo bonito que nos puede pasar en este momento, ¿no? Bueno, a los que lo quieran vivir, como todo, ¿no? Pues, claro. pues gracias, hermanita. Qué chingón. Qué chido. Oye, pues quisiera terminar con una rola tuya. ¿Qué rola vamos a poner al final? Porque entre tus múltiples talentos que no mencionaste también está la música, pero creo que la abordas también desde el mismo lugar de la sanación. Pues quizás hasta las nubes estaría bonita. Muy bien. Porque es una canción que, que yo no la inventé, yo la soñé en gran parte. Y luego dos almas muy hermosas me ayudaron a componerla, ¿no? Mi hermana y mi, mi mamá y mi prima. Lapsus. Eh, y habla de... Pues es una canción que la tierra le canta a, a sus hijos, los hombres, ah, mira. los seres humanos. Muy ad hoc, esas celulitas en sanación. Exactamente. Bueno, pues qué chingón, hermanita. Gracias, hermano. A ver si el COVID nos sigue permitiendo reunirnos. A huevo. A huevo. All right. Desde el planeta Tierra, cambio y fuera. Chao.